0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bueno, sí, yo sé que no viniste al primer servicio al segundo servicio, pero he estado enseñando verso a verso el primer capítulo de Juan. Así que a todos mis hermanos y amigos que se han chutado los dos servicios anteriores, pues no, no no va a ser la misma prédica. Hoy tenemos una nueva prédica para ese tercer servicio. Déjame orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos en tu nombre. Derrama tu bendición a cada familia, a cada varón, a cada mujer, a cada joven, señorita que está en este lugar. Señor, que podamos sentir el gozo de tu presencia que podamos descansar en lo grande y maravilloso que es nuestro Salvador que es Jesucristo y Señor que podamos compartirle a todo el mundo lo bueno que tú eres que a las personas que amamos nos atrevamos a hablarles de ti para que conozcan lo extraordinario que es conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y vamos a leer de los versículos 35 en adelante. Déjeme decirle que las buenas cosas se comparten. ¿Cierto o no? Eso es lo que mueve a millones de personas, compartir millones de imágenes, de ideas, de videos en las redes sociales. A ver, vamos a ver qué tan redes sociales son. ¿Cuántos tienen una cuenta en una red social? Ay, tan poquitos, no, no lo puedo creer, si sí, casi hasta mi abuelita tiene Facebook, ¿verdad? Bueno, la gran mayoría de nosotros, por la razón que sea, hemos estado interactuando con ese fenómeno contemporáneo de hace unos 10, 12 años para acá, que se llaman redes sociales. Y en las redes sociales, pues se comparte un poco de lo que está sucediendo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que se comparte en las redes sociales? Pues miren, se comparte un buen momento una buena comida, ¿quién no le ha tomado una foto ahí a su corte de carne, a su platillo favorito, a su pastel de cumpleaños? También compartimos momentos que son importantes para nosotros, un tiempo de éxito, una noticia, un producto que vendemos, una buena idea y nosotros revelamos un poco de nuestra identidad, en lo que compartimos. De hecho, el algoritmo de las redes sociales va identificando cuáles son como nuestros gustos, nuestras preferencias, ¿cierto o no? De repente tú googleas, por ejemplo, la palabra pastel y maravillosamente después en Facebook o en tu red social favorita empiezan a aparecer publicidades de un pastel, de una panadería, ¿verdad? Y es que a través de eso revelamos un poco de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, revelamos un poco de nuestra identidad. Y en el pasaje que vamos a reflexionar hoy, vamos a descubrir cómo la identidad de Jesús como Mesías, también nos desafía a nosotros a compartir algo de nuestra identidad que ahora tenemos en Cristo. Porque hermanos, parte de la vida de fe es que yo siendo seguidor de Cristo, pueda yo compartirle a otros acerca de su gran amor y lo que Él ha hecho en mi vida. Así que por favor vamos a leer a partir del versículo 35, Juan capítulo 1, y dice la Escritura lo siguiente. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Voy a hacer un paréntesis, ya no voy a hablar del Cordero de Dios. Si quiere usted ver la prédica anterior, vea el servicio que se transmitió en línea. Ahí abordé ese tema sobre el Cordero de Dios. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué ocurrió? Y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Muy bien, aquí hay algunas cosas que vamos a reflexionar. Juan el Bautista fue enviado por el Señor como un mensajero previo a la venida del Mesías. De hecho, él mismo se mira como el cumplimiento de la profecía de Isaías 40, cuando dice que una voz clama en el desierto y que él va a preparar el camino del Señor. Ahora, algo que vemos aquí en este pasaje que leemos, es que Juan tenía bien claro cuál era su ministerio y su ministerio era hacer y llevar las miradas de las personas no a él, sino a Jesús. Y eso es algo que nosotros como cristianos y como pastores y como servidores del Señor debemos tener muy claro. No se trata de mi prestigio, no se trata de mi ministerio, servir al Señor no se trata de mí, se trata de Jesús. Miren hermanos, amigos, en esta mañana, mi deseo y, de or y mi oración no es que te vayas diciendo ¡Ay, qué buena prédica escuchamos o qué mala prédica escuchamos! ¡Qué buenas alabanzas tuvimos hoy! ¡Ay! lo que deseo que te vayas diciendo es qué gran salvador tenemos en Cristo Jesús. Juan el Bautista tenía muy claro que su ministerio, para lo que Dios lo había llamado, era para que las personas pudieran mirar a Jesús. Y vean lo que está diciendo el pasaje, dos de sus discípulos de Juan, No sé si los más cercanos, no sé si los más leales, no sé si los más destacados, pero lo escuchan decir cuando ve a Jesús otra vez, porque ya lo dijo unos versículos antes, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Qué hacen? Pues van con Jesús. Ahora, en nuestros tiempos eso despertaría como la envidia de cualquiera, ¿no? Porque muchas veces perdemos el enfoque de cuál es la razón de ser de nuestros ministerios. Y la razón de ser es que las personas conozcan de Jesús, sigan a Jesús, amen a Jesús todos los días de su vida. Y ese es el propósito. Y hermanos, el Señor aquí escucha a estos dos discípulos. Dos de sus discípulos, al parecer los más cercanos, comienzan a seguir a Jesús. Juan y Andrés no están dejando a Juan el Bautista por seguir a un maestro más popular porque Jesús apenas está comenzando en este momento su ministerio público. Más bien son impulsados por el propio Juan el Bautista para poder conocer y seguir al que es el Cordero de Dios. Y entonces Jesús les pregunta a estos dos discípulos, ¿y qué andan buscando? ¿Por qué las personas siguen a Jesús? Vamos a pensar un poco en ellos, a lo mejor por cierta curiosidad, seguramente por el testimonio que el mismo Juan está dando de Jesús. Juan ya dijo, y si usted lee primera, perdón, Juan capítulo 1, ya dijo que él es el Hijo de Dios, ya dijo que él es el Cordero de Dios, ya dijo que él es el Mesías, y entonces Juan y Andrés, que son los dos discípulos, más adelante lo va a decir el mismo evangelista, comienzan a seguir a Jesús. Ahora, esto nos lleva a pensar un poco reflexivamente hacia nosotros. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué lo buscamos? ¿Qué es lo que nos mueve a poder buscar a Jesús? Y mira, yo te quiero decir lo siguiente. La gran mayoría de los seres humanos, cuando las cosas van bien, no buscan a Dios. Esa es la neta, ¿cierto o no? Todo está a pedir de boca, la economía está bien, la salud está bien, todos la estamos pasando bien, la tendencia del corazón humano es a olvidarse de Dios. Y muchas personas, lamentablemente, Solo buscan a Dios cuando llega la aflicción a su vida. Pero lo hermoso del amor y la bondad de Dios es que a pesar de que muchas veces el primer interés por el que nos acercamos a Dios es nuestra necesidad, Dios es tan lleno de gracia y tan lleno de compasión que aún así está con brazos abiertos para nosotros para recibirnos. Y también la pregunta, yo creo que vale la pena la reflexión para nosotros en esta mañana. ¿Por qué estamos buscando a Dios? ¿Por qué le estamos siguiendo? Ahora, déjame hacer esta reflexión. A veces buscamos a Dios solo por lo que nos puede dar. Estamos mirando sus manos solamente para ver cómo me bendice, cómo me ayuda, cómo me saca adelante. Pero el Señor quiere que tú crezcas en su manera de conocerle a Él, de tal manera que le sigas no solo por lo que te da, sino porque lo estás conociendo, lo estás amando y estás creciendo en Él. En nuestro tiempo, muchas personas crean su propia versión de Jesús. Es una espiritualidad a la carta, una espiritualidad, déjame decirlo así, a la Starbucks. Muchas personas crean su propio Jesús, al que ellos quieren seguir. Y eso pero súper común, esa clase de espiritualidad es la espiritualidad que el hombre posmoderno quiere tener. Mira, de este grupo me gusta esto y de las religiones orientales me gusta esto y del Islam me gusta esto y empezamos a hacer una mezcolanza, donde saben que hermanos, quizá algunos, no están siguiendo al Jesús revelado en las Escrituras. Por eso es necesario que como hijos de Dios, volvamos una y otra vez a la autoridad de la Palabra de Dios para ver si estamos siguiendo al Jesús revelado en las Escrituras. El Jesús revelado en las Escrituras, hermanos, es el que dice, si alguno no viene en pos de mí y no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Y entonces como que nos empezamos a sentir incómodos, porque no es la clase de Jesús que yo quiero seguir. Yo quiero seguir al Jesús que todo me da, todo me perdona, todo me ayuda, todo me pasa, el Jesús boinachón, que está a mi servicio, cuando en realidad, hermanos, ¿quién debe estar al servicio de quién? Yo debo estar al servicio de mi Rey, y la lealtad de mi vida debe ser a mi Rey celestial. Entonces, este Jesús revelado en las Escrituras es el que dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y sí, casi nadie dijo amén, ¿verdad? El Jesús revelado en las Escrituras es el que dice, si alguno no renuncia a todo lo que posee. Hay ¿a poco de ese es Jesús? No, hermano, así que chiste. Pero miren, hermanos, lamentablemente en este, este pensamiento posmoderno relativista, muchos que se identifican como cristianos En realidad están siguiendo a su propio Jesús Y no están conociendo al Hijo de Dios, al Verbo hecho carne revelado en las Escrituras Entonces yo te animaría en esta mañana a que vuelvas a las Escrituras y veas a qué Jesús estás siguiendo. Y dice aquí Jesús, ¿qué buscáis? Y ellos le dicen, Maestro, pues ¿dónde te quedas? ¿dónde te hospedas? Es básicamente lo que le están diciendo. Y no creo que Jesús haya estado en un hotel all inclusive, cinco estrellas, ¿verdad? Ahí con una alberca a un lado pero ellos se quedan con Jesús, ¿de qué platicaron? No nos dice el Evangelio. Juan y Andrés eran esos dos discípulos, síganme por favor en la lectura. Versículo 40, Andrés, aquí Juan ya nos empieza a revelar, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, ¿y qué le dijo? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo? Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, ¿te quiere decir? Pedro. Bueno, vamos a parar ahí la lectura. Miren, no sé qué platicaron esa noche, esa tarde Jesús y Andrés y Juan. Pero trata de imaginártelo conmigo, yo me imagino a Andrés emocionado. ¿Cuántas veces Andrés y Simón y su familia no platicaron de que ojalá apareciera el libertador de Israel? Ojalá pronto apareciera el Mesías y como no escuchaste la prédica pasada te voy a decir por qué. Porque ellos vivían oprimidos bajo el yugo romano, ellos pagaban impuestos excesivos, ellos vivían oprimidos como nación y entonces en ellos había un anhelo de que las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un libertador que traería paz, que traería prosperidad a la nación de Israel, pronto apareciera. Y entonces cuando algo bueno nos sucede hermanos, no nos quedamos así como… Callados, ¿qué haces cuando algo verdaderamente bueno te pasa? Mira, aquellos que ya son mayorcitos, ¿cómo reaccionaste cuando te dieron tu primer trabajo? ¿Se acuerda? Yo me acuerdo que tomé el teléfono, porque yo no era de aquí, mis papás vivían en Orizaba, Veracruz, y le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ya conseguí un trabajo. Y Andrés va con su hermano Simón y le dice, Simón, hemos encontrado al Mesías. Y aquí hay un principio para todos nosotros. Los verdaderos discípulos de Jesús hacen nuevos discípulos. Los verdaderos discípulos de Jesús le hablan a otros de Jesús. Y quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a otros del maravilloso Salvador que es Jesús? Ay no, pastor, es que no quiero que me vean como el fanático religioso de mi trabajo es que pues cada quien es libre de creer lo que quiera y sí, Dios nos hizo libres. Pero cuando tú estás apasionado con Cristo, cuando lo mejor que ha ocurrido en tu vida ha sido conocer a Jesús, no te puedes callar. Ahora míralo desde el... Esta otra óptica, hay mucha gente que tú amas, que no conoce a Cristo, ¿cierto o no? Y esta es una de las cosas que no nos gusta de la Biblia, pero la Biblia dice que todo el que no conoce a Cristo, está bajo el juicio de Dios. ¿Y dónde van a pasar la eternidad de esos que no conocen a Cristo?, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Ay, pastor, eso es tan anticuado, eso era un mecanismo de miedo y de terror de la edad media. Mira, tú tienes libertad de creer lo que te dé tu regalada gana, pero no puedes negar que la Escritura enseña de un juicio venidero, donde todos los seres humanos daremos cuenta delante de nuestro Creador. Y sabes, tú tienes la solución. Tú has conocido a Cristo. Tú has hallado al Mesías. Ha sido bueno conocer a Jesús. Ha sido de bendición a tu vida. Te ha traído paz, te ha traído esperanza, te ha traído... Buenas cosas, ¿por qué hay una resistencia en el pueblo evangélico para hablarle de Jesús a otros? Característica de los verdaderos discípulos de Jesús es que hacen nuevos discípulos. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano o cristiana? Uno, tres, cinco. A lo mejor si eres como yo, treinta y tantos años de ser cristiano. Y quiero dejarte esta pregunta para reflexión. ¿Cuántos van a llegar al cielo con Jesús porque tú les hablaste de Cristo? Eso es un verdadero reto para todos nosotros, hermanos. Porque muchas veces decimos seguir a Jesús, pero no estamos haciendo lo que los discípulos de Jesús hacen. Hermanos, esa es la marca de los verdaderos discípulos, discípulos que hacen discípulos. Y observen el proceso. Andrés había escuchado de Jesús, Andrés siguió a Jesús, Andrés fue e intencionalmente buscó a su hermano Simón, intencionalmente y le dijo hemos hallado al Mesías y luego dijo mira te presento a Jesús. Si ¿Sí nos queda claro Iglesia, en el nombre del Señor, te digo una cosa, háblale a aquellos que amas de Cristo. Y también a los que no amas, háblales de Cristo. Porque si algo necesita nuestra sociedad actual, es que conozcan el amor y el poder transformador de Dios en sus vidas. Ahora, observemos lo siguiente. Jesús conoce a Simón. ¿Quién es Simón? Es un pescador, es un tipo bravucón. Cuando iban a aprender a Jesús saca la espada y luego, luego aquí mis chicharrones truenan pum. Le tumba la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero también es un traidor. Tres veces negó al Señor la misma noche de su pasión. ¿Qué harías tú si conoces a alguien que es barabuco, que es inestable, incluso te va a traicionar? Tres veces, no una, tres. ¿Cómo lo tratarías? Porque usted cree que Jesús no sabía quién era Pedro, ¿Quién era Simón? ¡Claro que sabía el Señor! Como sabía quién era Juan, como sabía quién era el Celote, aquel que era guerrillero, como sabía quién era Judas Iscariote. Pero aquí hay una lección para nosotros, hermanos. El Señor nos mira con fe el Señor nos mira con gracia y es que hermano cuando Jesús conoce a Simón inmediatamente le dice mira tú eres Simón y ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Cefas, eso es en arameo que en griego es Petros, Petros significa una roca, una piedra grande eh, por si vienes como yo de la religión tradicional, Petros no es lo mismo que Petra, Mateo capítulo 18. Cuando Pedro contesta aquella pregunta que Jesús les hizo, ¿y yo para quién, quién soy para ustedes? les dijo Jesús. ¿Y te acuerdas lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, tú eres Petros, y no dijo sobre este Petros, dijo sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Hermanos, la vida de Pedro es una expresión de lo que la gracia y el poder de Dios puede hacer en pecadores como usted y como yo. ¿Quiénes somos nosotros para descalificar a alguien? ¿Quiénes somos nosotros para decir tú no? ¿Quiénes somos nosotros para decirte, ay, es que mira, tú eres así y así? La gracia de Dios hace cosas increíbles en pecadores como nosotros. ¿Cuál es la clave? Que nos entreguemos a Cristo y que dejemos que Cristo sea el que lleve la batuta en nuestras vidas. Hace un rato les decía en el otro servicio, nos encanta la idea de que Cristo vaya con nosotros en el auto de nuestra vida. ¿Quién no quiere llevar a Cristo en el auto de su vida? Pero ¿sabes qué? Nos encanta que Él sea el copiloto, no el que la maneja. Pero Jesús no admite rivales y Jesús quiere que tú le cedas el volante de tu vida. No, no una iglesia, no un pastor, Jesús mismo. Que tú puedas decirle, mira Jesús, yo ya cansé de hacer pedazos mi vida cuando yo estuve tomando decisiones, cuando yo vivía mis sueños, mis planes y mi vida. Quiero confiar en ti y darte el volante de mi vida, para que tú me dirijas. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿se acuerdan de ese verso? ¿Quién ya no vive? Dice este Pablo, ¿ya no vivo? No. Más Cristo vive... Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta pregunta es para todos nosotros, incluyéndome a mí y a cualquier cristiano. ¿Quién lleva el volante de tu vida? ¿Qué dice la teoría? ¿Quién debe llevar el volante de la vida? Pues Jesús, Dios, pues sí, eso es la teoría. La cosa es, ¿qué sucede en el día a día? Chicos, cuando estás buscando novia, ay pastor, ¿a poco Jesús sabe de novias? Pues claro. Chicas, Jesús sabe de novios, claro. Él creó todo eso. Ah, pero mira, Déjenme, estoy hablando a los jóvenes, la juventud es un ímpetu muy fuerte que nos ciega de cederle el control de nuestra vida a Dios. Y muchas veces volvemos a Dios cuando ya llegamos aquí con los pedacitos de nuestra vida, ¿no? En lugar de decirle, Señor, mira, mi juventud, mis sueños, mis planes son para ti. Y no es que Dios va a echar a perder tu vida con sus sueños y sus planes. Dios es el mejor arquitecto. Y tus mejores planes son una miserable choza comparada con la mansión que Dios tiene para ti. Es un asunto de confianza, de decirle, Jesús, yo confío en ti. Y cuando tú confías en el Señor, el Señor te va a defraudar, te va a fallar, te va a dar a la chica más fea que jamás, no. te va a dar al chico más, más shrek que hay en la iglesia, no hermano pero es un asunto de confianza y Jesús ve a Simón no en el estado actual que lo conoce, Jesús sabe lo que la gracia y el poder del Espíritu Santo van a hacer en él y Jesús sabe lo que el poder y la gracia y el Espíritu Santo van a hacer en ti, el asunto es que confíes en el Señor. Ese pescadorcito, falto de educación formal, fue el que el Espíritu Santo usó para hablarle a la multitud de judíos y en un día se convirtieron tres mil, en otro día cuatro mil. Los mismos religiosos decían, oye, ¿quiénes son estos iletrados? están hablando de Jesús y es que Dios es especialista en hacer grandes cosas, en gente ordinaria como tú y como yo. Dios es especialista en hacer cosas extraordinarias con personas ordinarias como tú y como yo. Créele al Señor, confía en Él. Amén. Sigamos por favor versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. O sea, ya están Juan, ya están Andrés y ya empieza a mirarse Simón. Pero ahora el Señor va a Galilea y quiere hallar a Felipe, perdón, y halla a Felipe. Y ahora es el Señor el que le dice a Felipe, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ahora vuelvan a ver el patrón que está aquí en el texto bíblico, Felipe halló a Natanael. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado aquel a quien, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Voy a hacer una pausa aquí. O sea, por si no hemos entendido, Juan dice, los verdaderos discípulos hacen discípulos. ¿Sí me escuchó, verdad, querida iglesia? Mira, que cada domingo no deje de haber invitados, por favor. Y un consejo, como siempre le digo a la congregación donde sirvo, no traigas cristianos de otras iglesias. Mejor trae aquellos que no conocen a Jesús. Y cuando el Señor trae personas que no conocen a Jesús y ellos conocen a Jesús, hay fiesta en el cielo y la iglesia crece en espíritu, en servicio, en gozo y tú vas a tener el privilegio de en primera fila ver lo que la gracia de Dios hace en la vida de otros. Así que mi querido hermano y hermana, deje de tener su boquita cerrada y mejor hable en sus redes sociales, en su trabajo, con sus vecinos, con su familia, con sus amigos, donde quiera que usted se mueva, hable del maravilloso Salvador que tiene, que es Cristo. Amén. Sigamos con la lectura. Entonces Felipe Natanael. Le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Y a quién halló? A Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y ahora vean lo que dice Natanael, le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Déjeme hacer otra pausa acá. Y con respeto a todos aquellos que vienen de la Ciudad de México, pero Natanael estaba un poco achilangado, presumiendo la gran ciudad, porque Natanael era de Caná, que era un pueblecito más grande que la insignificante Bethsaida, que estaba ahí al norte del Mar de Galilea. Y fíjense lo que dice Felipe, hemos hallado a Jesús, hijo de José. O sea, conocían la familia de Jesús. De alguna manera Juan, que ya nos presentó y nos introdujo a Jesús como el verbo que estaba con Dios, el verbo que era Dios, el verbo que es creador de todas las cosas, también nos deja ver su humanidad. Él era hijo de José, legalmente, de un pueblecito también insignificante que se llamaba Nazaret. Ahora, sigamos con la lectura de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, bueno, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás y le dijo, de cierto, de cierto te digo, primera vez que Jesús usa esta frase en los evangel en este Evangelio, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles que dio de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús sabe quién es Natanael, Y dice, le voy a dar una pizca, una probadita de quién soy yo. Y entonces cuando llega Natanael le dicen, miren, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael, antes de que Felipe fuera por ti, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. No sabemos qué estaba haciendo Natanael, a qué horas ocurrió eso, pero seguramente él sabía que estaba completamente solo. Y Jesús le da una probadita de un atributo divino que es la omnisciencia. El Señor sabe todo. Ahora, quiero pensar en esto, que reflexionemos. ¿Cuántas veces no has recibido de esas pequeñas probaditas en tu vida, del poder y de la gloria de Dios en tu vida? ¿Muchas o no? El día más oscuro de tu vida... Tuvo la luz de Cristo, cuando estabas en la aflicción, dice el Salmo, clamé al Señor y Él me oyó y me respondió en el día de mi angustia. Muchos de nosotros hemos experimentado la gracia y el poder de Dios en medio de situaciones bien complicadas cuando te has sentido solo, cuando te has sentido abandonado, cuando has estado enfermo, ahí estaba el Señor Jesús a tu lado. Y Jesús le dice a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Jesús no te ignora. Jesús tiene esa capacidad de atender a ocho mil millones casi de personas que estamos sobre la faz de la tierra, por increíble que te parezca. Jesús escucha tu oración, Jesús sabe tu dolor, Jesús sabe lo que aflige tu alma, Jesús sabe lo que te quita el sueño. Él te dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, te lo sabes y yo os haré descansar. ¿Y cómo responde Natanael, hermanos? Bueno, tiene un corazón noble Natanael, un corazón noble para el Señor. Y, le di, y, y lo, miren cómo le responde, si quieren ver ahí conmigo en el texto Rabí O sea, ya no era que de Zaret podrá salir algo bueno, no, ya era Rabí, maestro Un título de respeto hacia Jesús Tú eres, ¿qué le dijo? El Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Mi deseo y mi oración es que tú puedas responder a esos destellos de la gracia y del poder de Dios que Él te ha dado, con el reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y de que Él es el Rey de Israel. Natanael está reconociendo que este hombre es más que un hombre, a lo mejor no ha entendido a, cab a cabalidad quién es Jesús y de hecho Jesús le anticipa que este encuentro que acaba de tener con él apenas es el principio de cosas mucho mayores. Si tú ya eres cristiano, quiero decirte lo siguiente, Dios tiene cosas mucho mayores de lo que has vivido hasta hoy. Porque muchas veces ocurre, hermanos, amigos, que nos estancamos en nuestro crecimiento, en nuestra fe en Cristo y nuestra vida cristiana se vuelve monótona, rutinaria. Pero Dios no es monótono, ni rutinario. Tú lo haces monótono y rutinario, pero Él tiene cosas mayores para ti. Mira, debes dejar de mirar las manos de Dios y comenzar a ver su rostro, comenzar a conocerlo más, debes dejar la papilla espiritual e ir tras el alimento sólido de la Palabra de Dios. Debes dejar de vivir como cristiano apenas, como sobreviviendo a la vida, para experimentar la vida abundante que Jesús promete a los que le siguen. ¿O no dijo eso Jesús? Jesús. Debes pasar del Señor yo necesito al Señor habla porque tu siervo escucha. Debes pasar de encontrar en Jesús solo una muletilla para tu vida y experimentar las delicias de Cristo. Mis queridos hermanos, amigos, Jesús le dice a Natanael, cosas mayores que estas vas a ver. De aquí en adelante, y Jesús sabe quién es Natanael, Él conoce la historia de Israel, es un verdadero israelita, Él sabe que Jacob cuando iba camino hacia buscar sus esposas, ¿verdad?, a la tierra de Arán, él durmió y recostó su cabeza en una piedra y tuvo una visión, ¿se acuerdan? De los cielos abiertos, una escalera, ángeles subiendo y bajando. Y Jesús le trae a la memoria a Natanael ese pasaje y le dice, de aquí en adelante verás los cielos abiertos y ángeles descender y subir para servir un título mesiánico al Hijo del Hombre. Hermanos, el Señor tiene cielos abiertos para ti. No te estanques en tu fe. Crece. Y una forma para crecer en la fe es que tú hagas de la misión de Cristo tu propia misión. Y puedas hablarle a los que te rodean del gran Salvador que tienes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con una oración. Cierra tus ojos. Y quiero animarte a reflexionar cómo está tu fe hoy. ¿Estás estancado? no estás creciendo, si Cristo es la pasión de tu vida, ¿por qué no le hablas a otros del gran salvador que es Él? ¿Por qué hablas con más entusiasmo de que el Cruz Azul fue campeón? ¿Por qué hablas con más entusiasmo de que te ganaste un dinero en un trabajo? ¿por qué no hablas con mayor entusiasmo de que has conocido al más maravilloso ser que existe que es nuestro Dios? Que Él es tu Salvador que Él es tu Mesías tu Libertador que en Él encontraste vida y vida abundante en esta tarde quiero animarte a que renueves tu compromiso con Cristo a que no estés siguiendo a un Jesús imaginario a lo mejor construido por tu propia mente sino que sigas al Hijo de Dios revelado en las Escrituras que sigas a que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo realmente le digas tú eres mi Señor y mi Salvador Señor en esta tarde tú conoces el corazón de cada uno de nosotros tú sabes cómo está nuestra relación contigo si está monótona, si está gris o si realmente nuestro corazón palpita con pasión por haber conocido al Hijo de Dios Señor sácanos de nuestra comodidad espiritual y que la congregación, que cada pastor que cada siervo, que cada músico pueda ser un discípulo que hace nuevos discípulos Señor llevamos a tu presencia todos aquellos que amamos, que conocemos y que están perdidos sin esperanza, sin fe y sin Dios. Haznos instrumentos tuyos Señor y danos la pasión para hablarles del gran Salvador que tenemos en Cristo Jesús.
1: Publicar
0: la grandeza de tu nombre es una forma práctica de alabar a Cristo es una forma práctica de decir lo grande que tú eres, Señor. No solo es el cántico congregacional, sino el testimonio eficaz que podemos dar en medio de aquellos que no te conocen. Señor, que cada domingo aquí en MR nuevas personas lleguen, pero que no lleguen por sí solas, que lleguen porque les invitamos porque les trajimos, porque les amamos, porque queremos que escuchen del maravilloso Salvador que es Jesucristo haznos testigos de ti Señor y así como Andrés trajo a Simón Pedro así como Felipe fue por Natanael que Señor nosotros traigamos a tus pies a tantas personas que no te conocen y que al igual que nosotros, tan desesperadamente te necesita. En el nombre precioso de Jesús, oramos.